0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Um relatório do Fórum Econômico Mundial, publicado em 2023, projeta que 23% das ocupações existentes devem passar por algum tipo de modificação até 2027. A expectativa é que sejam criados 69 milhões de novos empregos, mas que 83 milhões devem ser eliminados. Mas afinal, como será o futuro do trabalho? Quais profissões devem surgir e quais devem desaparecer e como se preparar para esse cenário incerto? Eu sou Caio Corraini e hoje vamos investigar essas e outras questões em uma conversa com Caio Just Bianchi, diretor acadêmico de Educação Continuada da ESPM, e Leonardo Berto, gerente da empresa de recrutamento Robert R. Muito bem-vindos ao Life Long Cast, Caio Leonardo, que bom que vocês aceitaram o nosso convite para
1: gravar hoje.
2: Meu xará, Caio, Leonardo é um prazer aí estar tá a gente bater um papo
1: hoje o pessoal que está acompanhando a gente. É sempre um prazer estar tá aqui com vocês, Caio e Caio, muito obrigado pelo convite.
0: Vamos começar então, queridos. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, né? O que, que a gente já pode dizer, com certeza, que a gente sabe sobre o futuro do trabalho.
2: Do lado que a gente tem visto muito, tem uma coisa que acho que a gente pode deixar muito claro sobre o futuro do trabalho, é que ele não vai ser como é hoje. Essas transformações vão continuar acontecendo, sejam elas voltadas para essa dimensão da qualidade de vida ou da modalidade de trabalho, né, virtual, remoto, presencial, híbrido, seja eles como reflexo das mudanças, por exemplo, de comportamento do consumidor, sejam eles por conta de tecnologia, como com inteligência artificial, né? Então são muitas variáveis aí que influenciam.
1: Eu acho legal a gente quebrar nessas duas frentes, né? Modelo de trabalho que é algo que é bem evidente para todo mundo ao longo dos últimos anos. A gente tem, no início da pandemia, a ida para o remoto e vem o híbrido. Algumas empresas, no contexto da nossa gravação hoje, anunciando o retorno presencial, mas o fato é que uma das principais características do futuro do trabalho é essa questão da flexibilidade. As empresas se adaptando às necessidades do teu mercado e às suas necessidades em relação ao perfil de contratação demandada. Então, entender o seu público interno e o público que você ainda não tem é fundamental na hora de tomar uma decisão como essa e é fato que a gente vai conviver com os três modelos em diferentes escalas. E do ponto de vista mais prático, operacional, também é um fato que a educação continuada ela é a chave na questão do futuro do trabalho. Por quê? Com a entrada da tecnologia, da automação dos processos, da inteligência artificial, toda essa parte de gestão de dados, robotização, essas palavras-chave têm em comum o fato de as empresas estarem buscando o ganho de eficiência e agilidade nos seus processos e, por definição, as... As posições, as carreiras estão em transformação e a grande dica, o grande objetivo de cada um hoje precisa ser a sua constante qualificação. Acho que essas são duas máximas, né, Caio, que a gente pode colocar com um pouco mais de força do que vai ser.
0: Com certeza. E aproveitando até essa sua fala, Leonardo, que você trouxe aí a robotização, a inteligência artificial, quais profissões ou áreas de atuação têm o maior risco de desaparecer e quais que devem crescer nos próximos anos?
1: Caio, essa é a pergunta de um milhão, né? É a pergunta que todo mundo quer ter a resposta na ponta da língua. E a gente aqui também precisa fazer mais uma quebra. De curto, médio prazo, a gente pode afirmar que o mercado está em transformação e as posições mais impactadas são todas aquelas que têm o seu caráter operacional ou manual. Não é diferente do processo de industrialização histórico de outros mercados. Agora, na circunstância atual, a gente fala muito mais em adaptação dessas novas carreiras do que extinção. Então, para dar um exemplo, você tem as posições na área contábil ou dentro de uma área fiscal, mesmo no marketing a gente já vê isso acontecendo com bastante força, ou para dar um exemplo bem palpável aqui a, a profissão do biblioteconomista né o bibliotecário antigamente muito dedicada às bibliotecas os livros físicos e hoje uma posição que se reinventou e ela é demandada em startups que trabalham com organização de dados que trabalham com organização de volumes audiovisuais etc então a grande mensagem nesse momento é que o mercado ele passa por uma transformação e nesse primeiro momento as posições elas são adaptadas e não extinguidas agora também é importante entender Entender que num limite de tempo um pouco maior, essa transformação ela vai gerar novas carreiras, novas áreas vão surgindo. Daí a importância da educação continuada. O bibliotecário ele não pode continuar dedicando o espaço dele de carreira exclusivamente ao, ao mundo físico. Porque existe uma janela de oportunidades e um espaço muito grande no virtual. Então, as carreiras que têm um viés mais operacional hoje, de trabalhos manuais, cadastro, entrada, lançamentos, essas palavras-chave, elas têm um risco maior ou uma probabilidade maior de serem transformadas ou absorvidas por rotinas mais automatizadas. Cabe as pessoas que estão neste papel hoje buscar a evolução técnica, a qualificação técnica para estarem aptas às novas carreiras que vão surgir a partir desse movimento. É muito nesse lugar do Léo, eu concordo
2: completamente que isso, na verdade, não é novidade. Né? Então, desde a, da Revolução Industrial, a gente tem visto isso acontecendo. A diferença é que agora ele está acelerando. Né? Digamos que ele está entrando em uma onda mais acelerada, assim como foi no começo. Mas a gente está falando aqui de quanto mais repetitivo for uma atividade com a menor necessidade de análise crítica, por exemplo, com a menor necessidade da criatividade ou de uso do potencial criativo ou de inteligência interpessoal, só para citar algumas competências para mapear para quem está acompanhando a gente, são todas funções que têm uma maior chance de serem substituídas ou de perderem relevância ao longo do tempo, o que, assim como o Léo falou, gera a necessidade, como qualquer tipo de transformação, a necessidade de uma série de outras funções né, a partir dessas transformações. Isso sempre aconteceu ao longo da história econômica global e não seria diferente nessa onda que a gente está vivenciando hoje.
0: E aqui no Lifelong Cast, uma das coisas que a gente sempre faz, a gente discute bastante né, sobre as soft skills. Né? Então a expectativa de que elas ganhem ainda mais protagonismo né, e sejam cada vez mais diferenciais, competitivos no mercado de trabalho. Eu queria perguntar para vocês do porquê esse movimento, né, e de quais habilidades que a gente está falando exatamente, porque, querendo ou não, é muito difícil hoje em dia você, numa nova profissão, você entrar né, numa organização, é muito difícil hoje em dia você não ter que trocar informações com os seus pares, dar um bom feedback, colocar ali uma questão de autoridade e liderança, então, assim como que vocês levam em consideração a importância das soft skills para o mercado de trabalho atual e futuro?
2: Eu acho que tem uma máxima, que eu, que eu sempre falo, inclusive, em aula, que sempre será sobre seres humanos. A exceção de um futuro distópico, né? Não, não, a gente nem entra na, na seara de um futuro distópico, vamos falar, né, do horizonte que a gente consegue enxergar na, na realidade hoje profissional. Então, assim, por mais que exista, né, uma série de elementos de automatização e de diferentes tipos de inteligências não orgânicas na, na nossa realidade de trabalho, sempre vai ser sobre pessoas, seja numa ponta, seja na outra, né? Seja lá no consumidor do final, seja em quem está pensando sobre as soluções. Então, se sempre que existir esse elemento ser humano é, na equação, a relação das habilidades humanas, né, das competências humanas, é uma outra maneira de chamar as soft skills serão relevantes para esses profissionais, independente da função, independente da área.
1: E é muito legal o que o Caio está trazendo, porque a gente vê isso de forma evidente e prática no mercado todos os dias, então como a gente já citou na, nas colocações anteriores, o processo de transformação, inovação evolução tecnológica, ele é histórico, a gente já vivenciou isso numa proporção e de uma maneira diferente nas revoluções industriais etc, mas hoje é só olhar para o ambiente físico das empresas, eu costumo dizer isso, pegar no, nos anos 70, 80, início dos anos 90, as fotos, vídeos são aquelas baias altas salas fechadas, departamento de vendas, departamento financeiro, área do estoque. E hoje a gente olha um salão grande, uma laje sem baias, livre, sem lugares fixos. A pessoa da logística tem que entender o lançamento da documentação porque isso impacta o fechamento contábil e a pessoa da contabilidade quando Atrás do fechamento, ela tem que ver que tem o lançamento de uma verba de marketing que não foi feito da maneira correta e todos os processos são interligados. A beleza da tecnologia é a palavra da é a integração. Ela integrou os departamentos, ela integrou os negócios e hoje não tem espaço para uma pessoa especialista que não conhece de nada ao teu redor. As empresas buscam especialistas, buscam generalistas, mas... Com maior profundidade ou menor num determinado tema, é fundamental a, a chamada visão de negócio ou a visão sistêmica, você entender como o seu trabalho impacta todas as outras áreas. E o papel da Soft Skills vem muito ao encontro disso, porque a gente está falando de comunicação, flexibilidade, adaptabilidade, capacidade de lidar ou, ou atuar num ambiente com maior ou menor pressão. A tecnologia facilita todos os processos operacionais, a inovação visa o ganho de eficiência, mas no final do dia, adorei a frase do Caio é tudo sobre o ser humano, né? são pessoas e precisa de gente preparada para tomar a decisão ou para dar o direcionamento em cima de todos esses dados eu sempre falo, agora a gente tem os aplicativos de inteligência artificial gerando respostas, mas se você não souber fazer a pergunta, ou escrever a pergunta, ou não souber que tipo de resposta você busca não adianta muita coisa, você vai continuar precisando demandar tempo, escrever ou formular perguntas é também uma característica técnica, mas comportamental, a habilidade de comunicação.
0: Exatamente. Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. Patrícia Ávila, diretora geral da Jeffrey Group do Brasil.
2: As empresas estão à procura de profissionais que buscam evoluir sempre. No mundo de hoje, a atualização é fundamental. E a ESPM pode ser uma grande aliada de quem quer não só crescer na carreira, mas também influenciar o futuro do nosso mercado.
0: ESPM, sua carreira em constante movimento. E vocês mencionaram durante a nossa conversa várias vezes essa questão do lifelong learning, né? De, meu você vai ter que aprender durante a vida toda, você vai precisar se renovar profissionalmente durante a vida toda. Né? Antigamente, meu avô, ele aprendia alguma coisa, e ia trabalhar 50 anos na mesma empresa, fazendo provavelmente a mesma coisa, e estava tudo certo. Hoje em dia, essa realidade não existe mais. Então, Caio, por que, que o conceito do Lifelong Learning, né, desse aprendizado constante, ele está cada vez mais importante? Vocês mencionaram né, de que justamente com as revoluções... Do mercado de trabalho, a gente tendo que aprender novas atividades, se encaixar em novos lugares, isso sempre vai ser necessário. Mas como que a gente pode também, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, oferecer para elas um norte, né? uma questão de também de, poxa, ok, o que, que essa pessoa pode fazer para colocar esse conceito de lifelong learning ativo na própria vida profissional.
2: O primeiro passo nesse contexto todo, e que eu sempre provoco as minhas turmas, todas as minhas conversas, é a gente aceitar que existe uma chance grande da gente, enquanto profissional, né, as nossas competências, ficarem, pelo menos em parte, obsoletas. Acho que o, o entender, o ter a consciência disso é o primeiro passo. Porque o que acontece? A gente acaba tendo um cenário onde de um lado, no mercado, as transformações, as inovações, as tecnologias são cada vez mais rápidas. Essas transformações todas geram demanda de competências diferentes para esses profissionais. Né? Isso é uma coisa que sempre aconteceu. A diferença é que os ciclos em que isso acontecia era muito mais longos né, do que a gente vê hoje. Então, essa a gente tem um lado da equação. Do outro lado, a gente tem seres humanos com a expectativa de vida mais longa. Ou seja, a conta não fecha, né? Porque se eu tenho uma transformação no mercado que vai demandar competências novas ao longo do tempo, e as pessoas em média ficam mais tempo nas suas jornadas profissionais, né? ativos profissionalmente, a perspectiva é que o único caminho seja pela aprendizado contínuo, né? Então, o é que a gente traduz, né? O lifelong learning como educação continuada. É o aceitar que a gente vai precisar se atualizar, ao longo do tempo, quanto antes melhor, né, porque isso você enquanto profissional acaba tendo um destaque por antever essas demandas, exatamente para que esse profissional se torne continuamente competitivo no, no mercado de
0: trabalho. E queridos, finalizando esse nosso papo, eu sei que a gente já né, conversou um pouco sobre isso durante todo o episódio, mas agora eu queria alguns exemplos mais práticos, né, uns próximos passos, algumas coisas que as pessoas que estão nos ouvindo agora poderiam pesquisar, poderiam ir atrás, alguns cursos, esse tipo de coisa.
2: Eu diria que tem três grandes grupos. Eu prefiro não ir pensando em competências muito específicas ou só pautadas em tecnologia, porque eu acho que o prazo de validade desse tipo de indicação é muito curto dadas essas transformações, mas eu recomendaria três grandes pontos. O primeiro deles é ampliação de repertório. Independentemente da área de atuação, de momento de carreira, de qual setor. E repertório, eu sempre falo que é o conjunto de experiências desse profissional. Né? Não é exclusivamente uma dimensão de educação formal, não é só em uma instituição de ensino, não é só com um livro. Né, a gente engrandece o nosso repertório de N maneiras, né, e esse repertório é a matéria-prima, tanto para o processo de análise crítica como para o processo de criatividade. Né, ele é a base. Então, é a construção desse repertório de N maneiras. Né, pode ser série, filme podcast, como todo mundo que está escutando esse aqui, né, tem várias maneiras de, de você ampliar esse repertório. O segundo deles é ficar com o radar ligado sobre as tendências do setor de atuação. Seja que o profissional está hoje, seja para onde ele quer caminhar num caso de transição. Né? Então é ficar de olho nos assuntos que estão sendo falados, sejam em eventos ao redor do mundo, seja em salas de aula, seja em pesquisas científicas, mas é deixar esse radar ligado e falar, opa, estão começando a falar de tal assunto. Será que não vale a pena eu começar a explorar esse assunto? Né? E aí ampliar o meu repertório a partir desse guia de mapeamento? E o terceiro, para as pessoas que têm interesse, seja em empreendedorismo, seja numa dimensão mais tradicional dentro de organizações com cargos de alta liderança, cargos executivos, essa sensibilidade sobre a importância da inteligência interpessoal. Né? Porque à medida que esses é, degraus clássicos, né, de uma organização são galgados, a dimensão de relacionamento, a dimensão de inteligência emocional, de inteligência interpessoal se tornam mais relevantes.
1: E que conversa muito com o que a gente vê no, no dia a dia dos processos de recrutamento médio, executivo ou de posições especializadas, que acabam sendo o foco da Robert Heff. Conversa muito, principalmente quando você fala dessa questão do repertório, Caio, porque hoje a gente vê muita gente falando sobre mais de uma carreira, só que isso não significa que hoje eu sou um marqueteiro, amanhã eu sou médico. Dentro dessas grandes áreas, marketing, vendas, finanças, engenharia, você tem inúmeras carreiras e que você vai poder transitar entre elas à medida que você aumenta a quantidade de ferramentas dentro da sua caixinha. Eu começo numa área de marketing digital, cuidando de SEO, SM, em toda a parte de mídias digitais, mas o caminho natural é eu ir absorvendo também o offline, é eu absorvendo também o planejamento, é eu absorvendo a carreira de desenvolvimento de novos negócios, às vezes atuando com o um produto. Agora, o que me leva a isso não é só o resultado da tarefa que eu executo, mas é a capacidade de eu absorver e aprender novas coisas. Então, vem muito ao encontro dessa ideia de você se preparar para cada vez mais, se preparar para conhecer coisas novas, seja um segmento novo, seja perfis de, de clientes diferentes, seja perfil de atuação diferente. E de uma maneira aí indo para uma parte mais técnica do dia a dia, da construção da carreira, eu não posso terminar sem falar do segundo idioma, que hoje é fundamental, independente do perfil da empresa que você atua, uma empresa nacional de dono, uma empresa multinacional, uma grande corporação, empresa de pequeno, médio, grande porte, uma large corporate, uma gigante, o inglês abre portas, o segundo idioma como um todo, no Brasil, principalmente o inglês, pelo grau de exposição. Hoje as empresas podem ser 100% nacionais, mas atuando com insumos de fora, desenvolvendo ou vendendo para clientes de fora, ou tendo parceiros de negócios de fora, então é é uma questão de você estar preparado para desafios ou estar preparada para novos desafios. E nessa linha do alinhamento às tendências, observando e acompanhando o andamento do mercado, aí sim fica muito mais tranquilo de você tomar a decisão de qual é o curso que você vai fazer, se é um curso voltado para uma questão mais técnica de, ou, ou de longo prazo, se é, às vezes, um aprimoramento da sua capacidade no Excel ou, sem sombra de dúvidas, o desenvolvimento das suas competências comportamentais. Mas tudo gira em torno do que o Caio trouxe aqui da gente aumentar essas ferramentas, aumentar essa capacidade estar tá antenada ao que está acontecendo no mercado, porque eu concordo a gente olhar só para o técnico é uma visão de muito curto prazo, que amanhã pode ter uma inovação que muda tudo isso né? pode surgir alguma coisa que transforme todas essas relações, então uma dica que eu dou macro para quem está olhando para o desenvolvimento na parte técnica, é só observar o mercado e as relações de consumo. O que está que sendo demandado o que está que em falta? O que, que você está vendo surgir toda hora notícias, matérias, falando que isso está em falta? À mesma medida em que a gente fala tanto de machine learning, inteligência artificial, os desenvolvedores, hoje a gente já sente a falta de pessoas para tocar as atividades do dia a dia, de infraestrutura, por exemplo. Ou, para dar o exemplo do marketing mais uma vez, você já tem muita gente entrando no marketing digital e muita gente que já não sabe organizar uma feira, um evento. né? Então, sempre existe oportunidade. Por um lado está crescendo, o outro lado está deixando alguma coisa de lado. Então, ter uma caixinha de ferramentas recheada vai fazer toda a diferença.
0: E né, lembrando sempre que a nossa vida profissional não é uma linha reta, né? Essa montanha-russa aí, num momento você está interessado em alguma coisa, num momento em outra, e você ah, mas é um conhecimento que eu nunca vou usar na minha vida. Será? Então, com esses pensamentos, eu queria agradecer demais, Leonardo, meu xará por terem né, aceitado bater esse papo aqui comigo. Muitíssimo obrigado por oferecerem aí, tanto o tempo de vocês, quanto o conhecimento para a nossa audiência. E eu espero que a gente tenha aí mais oportunidades de bater papo aqui no Lifelong Cast. Teremos aí muitos outros episódios no próximo ano.
2: É uma maravilha. Eu que agradeço o convite. É, e lembrando para todo mundo que aquela imagem tradicional né, da carreira enquanto uma escada a ser subida, hoje em dia a gente fala muito mais sobre uma jornada profissional que mais se assemelha a um labirinto do que a uma escada. né? Então é encontrar o caminho para cada jornada pessoal, individual. Xará, é, obrigado pelo acompanhamento. Léo, obrigado aí pela conversa. Foi um prazer. Espero que tenha sido produtivo para quem está terminando esse episódio aqui.
1: Caio... Obrigado pelo convite mais uma vez, Caio Bianchi, foi um prazer dividir o espaço contigo. Obrigado pela conversa, a gente aprende muito quando a gente faz parte dessas rodas de conversa, então quero agradecer demais o convite e me colocar à disposição sempre que possível.
0: Com essa conversa incrível, a gente finaliza a primeira temporada do Lifelong Cast, eu espero que o nosso programa tenha contribuído para o seu desenvolvimento profissional e com a sua preparação para o futuro do trabalho. Faremos uma pausa, mas em 2024 a gente volta com novidades. Siga o programa em sua plataforma favorita para não perder tudo o que vem aí. LifelongCast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.